0: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire. Hier, on a vu un point de presse avec la mairesse de Montréal et la directrice régionale de la Santé publique de Montréal, Dr Mylène Drouin, à faire le point sur la situation de la COVID-19 qui est, on va se le dire, alarmante à Montréal. On l'a au bout du fil, la directrice régionale, Madame Dr Mylène Drouin. Bonjour, Dr Drouin. Oui, bon, mon compte. Alors, dites-nous, docteur Drouin, hier la mairesse, bon, a, a crié presque au feu, a crié à l'aide. Vous êtes, vous êtes toutes les deux très inquiets de la situation présentement à Montréal.
1: Et clairement, on voit là, que l'effet du temps des fêtes avec les, les grands pics de, de nouveaux cas qu'on a eu au début euh, de janvier, euh, maintenant, on vit les répercussions là, sur le, le réseau des hospitalisations, les soins intensifs. Euh, donc, c'est sûr que ça met le, le réseau de la santé en grande tension. En plus, qu'on a beaucoup d'éclosions euh, importantes quand même euh, dans le réseau de la santé, autant au niveau hospitalier, CHSLD, résidences de personnes âgées, euh, qui impliquent aussi des infections des travailleurs. Donc, c'est sûr que pour nous, euh, on doit vraiment infléchir la courbe, mais aussi rapidement le procéder à la vaccination pour protéger là, nos travailleurs de la santé le plus rapidement possible euh, et penser, là, passer à une autre étape. Là. Mais oui, c'est inquiétant.
0: Donc, quand vous parlez euh, de passer à une autre étape, d'infléchir euh, la courbe, euh, comment on fait ça concrètement
1: mais concrètement, évidemment, il y a plusieurs stratégies euh, en parallèle. Là. Il y a évidemment toutes les mesures de confinement auxquelles on a ajouté là, le gouvernement a ajouté le couvre-feu. Euh, il y a évidemment euh, hier j'ai beaucoup axé sur aussi la question du d'épistage euh, euh, dans le cycle de traçage. Tout commence par le citoyen qui a des symptômes, euh, jusqu'à quel point il va rapidement, même avec des petits symptômes légers, actuellement, il n'y a aucun virus qui circule dans la population. Il est important d'aller se faire dépister le plus tôt possible. On a un délai actuellement de 2,7 jours entre le début des symptômes et le prélèvement. Donc, l'enquête n'est même pas commencée, le traçage n'est pas commencé. Euh, et c'est la période de contagiosité la plus importante. Donc, les gens, dès que vous avez des symptômes, allez vous faire tester et surtout, n'allez pas à l'école, n'allez pas travailler parce que c'est à ce moment-là qu'on introduit le virus, la, la, la contagiosité est importante et souvent c'est très symptomatique et le début des symptômes euh, qu'on a beaucoup là, de, de, de contagiosité, de contamination actuellement dans la population.
0: Docteur Douin, vous faites référence au problème de dépistage. Vous dites qu'il n'y a pas de virus euh, nulle part euh, présentement à Montréal de grippe. Donc, vous invitez les gens à se faire dépister. Pendant ce temps-là, on apprend qu'on a plein de tests de dépistage rapide qui dorment. Est-ce que, hypothèse, est-ce que ça pourrait pas être une bonne stratégie d'envoyer ces tests rapides-là à Montréal, faire un peu ce que vous aviez fait au printemps dernier, des cliniques mobiles, euh, pour aller dépister un peu les Montréalais, peut-être
1: trouver une façon dans,
0: de justement cette courbe-là
1: euh, ben dans la stratégie de dépistage, c'est sûr que le test actuellement qui est utilisé, on l'appelle le TAM, c'est le, le test, le, il est le meilleur en termes de valeur prédictives euh, positives, donc il y, a, il y a peu de faux positifs, peu de faux négatifs et on, est, on a encore la capacité dans le sens où on n'est pas revenu à nos niveaux euh, avant les fêtes, là, on dépistait près de 10 000 personnes par jour, euh, actuellement là, on a eu un creux pendant le temps des fêtes puis je dirais qu'il y a des journées encore à Montréal où euh, on est autour de 6 000 5 000 dépistages, donc vraiment on a encore de la capacité pour le test qu'on juge le meilleur. Par contre, euh, on travaille actuellement, euh, vous avez tout à fait raison, on travaille actuellement à ajouter les tests rapides qu'on va appeler comme capacité d'appoint pour augmenter notre capacité, surtout avec la réouverture des écoles, euh, en sachant que ça va, ça va générer une demande accrue. Euh, ces tests-là sont un petit peu moins performants euh, dans, dans, dans certains contextes, donc il faut vraiment les utiliser dans des contextes où on le sait qu'on a des, des taux de positivité très élevés pour éviter les faux, euh, les faux négatifs et les faux positifs. Euh, et donc on est en train de cibler avec, euh, avec les CIUS et les centres de dépistage à ajouter ces tests-là dans les prochaines semaines. Donc, oui, c'est clairement euh, une stratégie complémentaire qu'on veut euh, intégrer, euh, mais je dirais qu'à ce stade-ci, on a encore de la place pour accueillir des gens euh, qui souhaitent se faire dépister dans nos centres de dépistage. Donc, on a euh, de la place, mais on se prépare à accueillir les autres tests. Est-ce que
0: vous savez pourquoi les gens hésitent à aller se faire dépister? Parce que votre appel de, de, de dire « allez vous faire dépister, il n'y a pas de virus actuellement », est-ce qu'il y a une crainte? On a tellement mis de l'emphase sur le fait que les gens n'avaient peut-être pas respecté les consignes de mon, de, 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 du temps des fêtes. Est-ce que, selon vous, il y a cette inquiétude-là ou il y a autre, d'autres hypothèses?
1: – je pense que, de ce que les enquêteurs nous disent, les gens, au départ, minimisent les symptômes. Euh, je ne sais pas si c'est notre biais cognitif à tous. Là, On n'a pas le goût de l'attraper. Euh, donc, les gens se disent « Ah, oh, c'est probablement pas ça. Euh, » Euh, ça va passer, je vais attendre 24 heures, je vais attendre un petit peu plus longtemps avant d'y aller. On avait aussi déjà eu la consigne euh, d'attendre quelques heures, d'attendre 24-48 heures chez les jeunes euh, avant d'aller se, 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 se faire dépister pour être sûr euh, d'augmenter la, la, les, les la valeur prédictive du test, mais maintenant avec la haute prévalence, il n'y a pas raison d'attendre 24-48 heures et n'imisez pas vos symptômes parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres raisons pourquoi vous auriez euh, mal à la gorge, euh, vous commencez à tousser, faire de la fièvre, maux de tête important. Euh, donc, euh, allez-y rapidement euh, pour être assuré. Puis Évidemment, même votre famille ne devrait euh, pas se faire tester, mais pendant que vous attendez le test, euh, soyez encore plus vigilants et limitez complètement vos contacts. Docteur Drouin,
0: hier, votre conférence de presse, je le répète, là, c'était, vous étiez toutes les deux très, très inquiètes, préoccupées de la situation à Montréal. Est-ce qu'on aurait dû reporter l'ouverture des écoles, particulièrement au niveau de, de, de l'île de Montréal?
1: Euh, pour nous, en tant que public, non. C'est clair que pour nous, l'éducation, le développement de l'enfant, l'école le demeure un milieu sécuritaire pour les enfants. On a eu beaucoup de, de cas et aussi d'éclosions au, à l'automne. Euh, la majorité des écoles, c'était des petites éclosions. Donc, on arrivait quand même à bien circonscrire euh, à, à la bulle place là, le, la, la transmission. Euh, et dans un contexte de développement de l'enfant, de réduction des inégalités, euh, clairement pour nous, le retour à l'école était souhaité. Euh, par contre, on avait on a demandé à ce qu'il y ait des mesures additionnelles, puis euh, entre autres là, le, le parc du couvre-visage et du masque maintenant de procédure en, en en, au secondaire et, et pour nous, une mesure qui risque de nous aider à freiner euh, la transmission dans les écoles. Il faut comprendre que euh, ce qu'on voit dans les écoles, c'est le reflet de ce qui est dans la communauté. Je ne dis pas que les écoles ne peuvent pas être un facteur contributeur à l'ensemble de la transmission, mais ce pas le facteur majeur. C'est vraiment euh, de, les, de la communauté à l'école qu'on voit euh, la transmission. Euh, donc, euh, et j'invite quand même les parents à être très vigilants, les qui coulent et tout ça. On n'envoie pas les enfants à l'école et on va se faire tester.
0: Mais, mais vous devez, je sais pas, j'essaie, je, je, puis euh, en toute humilité, j'essaie de me mettre dans vos chaussures 30 secondes, euh, de voir que les écoles euh, ouvrent, de voir que des tests de dépistage euh, rapides qui dorment dans les frigos, euh, de voir le gouvernement du Québec qui, euh, qui hésite pas mal dans le dossier de, de la ventilation dans les écoles, alors que euh, votre personnel dans les, dans les hôpitaux sont épuisés. Euh, vous devez des fois envie, euh, avoir envie de... Crier à l'aide que ça n'a pas de bon sens, que Montréal doit se sentir abandonné dans toute cette crise-là de la COVID? Bien,
1: peut-être pas, pas à ce point-là. Là, je pense que les <rire> mesures. Que vous n'êtes pas rendu là, on place. est rassurés. On est rassurés euh, si vous n'êtes euh, pas rendu euh, là. Selon moi, sont quand même les bonnes. Euh, ce qu'on souhaiterait, par contre, c'est d'être capable de vacciner plus rapidement à Montréal. Le feu est, est à Montréal actuellement. Euh, on a une grande proportion des travailleurs de la santé. Notre réseau est quand même sous tension. On l'a vu, là, on a des fermetures euh, d'urgence dans l'est de Montréal. Donc, nous, nos travailleurs de la santé sont nettement plus à risque là, euh, actuellement qu'ailleurs. Qu euh, donc, c'est sûr que pour nous, l'arrivée du vaccin est un, un souhait. On souhaite vraiment euh, être capable d'avoir les doses parce que la capacité, elle est là, là pour vacciner
0: tous nos travailleurs de la santé rapidement. Il y a quand même aussi une dernière question, là, rapidement. Il y a, les travailleurs de la santé, il y en a plusieurs qui hésitent encore à se faire vacciner quand même.
1: Euh, oui, quand même, ben, probable, oui pas dans tous les groupes. Là. Nous, euh, jusqu'à présent, là, on, on a euh, vacciné là, plus de, de 20 000 travailleurs de la santé là, depuis le, le début. Euh, C'est des travailleurs qu'on appelle des les groupes prioritaires, là, évidemment, si, HSLD puis tout ce qui est euh, tous ceux qui travaillent en centre hospitalier, là, en contact avec des patients euh, et dans des, des zones plus à risque. Euh, on a quand même une bonne une bonne réponse. C'est sûr que ça dépend là, des, des types de, de, de corps de métier. Euh, puis évidemment, ben, on est au début de la campagne, que ça va faire aussi un effet d'entraînement. Plus plusieurs de travailleurs qui vont être fait vacciner, plus ceux qui étaient peut-être pas les, ce qu'on appelle en anglais les early adopters euh, » vont finir par, euh, en, par euh, demander le vaccin. Euh, donc on y va vraiment là, euh, catégorie par catégorie, selon un ordre de priorité qui a été établi avec le gouvernement.
0: C'est combien de travailleurs que vous devez vacciner hein, sur la Île-de-Montréal?
1: Euh, Bien, au total, mais pas, sont pas toutes prioritaires. Là. Au total, là, le, le, le dénominateur c'est autour de 123 000, mais on sait qu'on n'arrivera pas à 100% de couverture. Là, si on le voit dans d'autres campagnes, donc on se met une cible autour de 75% euh, de ce groupe-là. Euh, puis euh, évidemment, là, à court terme, on a deux blocs, là, plus, deux, deux groupes plus prioritaires, euh, et ça représente autour là, de, de 25 000 personnes. Mais rapi rapidement, on va aller vers les autres groupes. Euh, dès qu'on a les vaccins, on continue évidemment là, à couvrir euh, euh, plus largement les travailleurs de la santé.
0: Bien, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler euh, ce matin. Merci beaucoup, docteur Mylène Drouin. Merci infiniment.
1: Merci. Bonne journée.